0: en podkast fra NRK. Sist gang, Anne, så snakket vi om offring av barn i Peru. Det var overklassen i Inka-samfunnet som stod for det, som hadde regien her. Men de dopet ned barna først. Ja, det kan jo ha vært en religiös idé om at bruse mennesker fikk en slags klarsyn. Men det kan jo også ha vært for å berolige barna. For menneskeoffring er jo, selv om det er vant ikke, det er jo skremmende og voldsomt. Og selv de som stod for offringen altså som utførte det, kan jo ha ønsket mest mulig ro.
1: Absolutt. Det er et veldig sammensatt tema, og veldig mange forskere snakker jo om forskjellig verdisyn og forskjellig menneskeverd, og jeg er jo en av dem som mener at selv om vi ser menneskekropper, så er ikke det nødvendigvis det vi tenker på som et menneske, fordi det handler jo om hvordan vårt verdisyn er lagt opp nå om dagen, og det tror jeg kanskje ikke man kan alltid anta at andre samfunn har hatt. Men till syvende sist så är det jo vold mot noen som ser ut som deg selv, og det vil ju alltid være vanskelig, uansett hva du gjør.
0: Ja. Du ga meg noen stikker nå, og du sa dette med, med det er ikke alltid man har sett på et menneske som et menneske, for det skal vi snakke om i dag. Ja. Vi har jo en serie der vi snakker om menneskeoffering, mm. Og du er da Marianne Moen, postdoktor på ett projekt om menneskeoffering, Human Sacrifice and Value. Det er et projekt ved Kulturhistorisk museum, og selv så har du skrevet en avhandling med fokus på kjønn i vikingtiden. Så i dag så er du virkelig på hjemmebane, for vi skal til vikingtiden. Men altså, menneskeoffering det er jo både skremmende og voldsomt, men likevel så har det vært om ikke vanlig, så har vi fått utbrett flere steder
1: og i flere kulturer. Og for en del så snakker vi om offer, ikke sant? Vi gjør jo absolut det, og det er en del av den daglige retoriken nå dagen. Vi snakker om å offre for fellesskapet, og nå er det selvfølgelig veldig utvasket, nå offrer vi tiden vår og, og den type ting, så det er en helt annen ting. Men, men tanken om offer, at man, man gir noe i håp om å få noe tilbake igjen, den er veldig, veldig grunnleggende.
0: Mm, og det er derfor vi også snakker om det i flere, flere episoder her i Verdibørsen. Sist gang så handlet det om inkane. I dag skal vi altså tilbake til uh, våre egne røtter, og det skal handle om vikingene og offring av slaver. Vi kan begynne med Osebergskipet, altså mm. dette vikingskipe som ble funnet i Oseberghaugen. Der var det blitt begravd, og der fant man også to kvinnelik kvinnelik. Ja, hvordan dette blir så altså, hvem har man tänkt at dette var?
1: Ja, det, er en, det er en nydelig historie, Osberg. Eh, en av de beste gravene, spør du meg. Eh, Fasinerende. Men for å forstå tolkningen så må man forstå litt av forskningshistorien rett og slett. Og Osberg ble jo funnet i 1903, gravd ut i 1904, altså ett år før unionsoppløsningen. Og det var helt klart og tydelig en agenda på den tiden om at man skulle fremheve vikingtiden. At vikingtiden var ett samlingspunkt for folk i Norge som lett etter noe å samle seg rundt en tid av fordum storhet. Sånn at da man fant både Gokstad og Osberg så var jo de perfekte nasjonale symboler fiksferdig. Og det er jo skrevet eksplisitt av de som kommer de første utgivelsene så er det jo helt tydelig at her skal vi snakke om vår felles fortid, den var flott. Men det man også ser da i at vikingene ble brukt som samlingspunkt var jo at mye av de skriftlige kildene kom også på banen, og på den tiden så hadde de jo ikke samme forhold til sagene som det vi har nå. De anså dem jo som historiske kilder som man bare kunde bruke, og det var jo igen en eksplisitt interesse i å knytte disse store gravene til kongefamilier, så at man kunde samle sig om dem på en reell måte og si at ja, här ligger den og den, og det er flott. Så, Overraskelsen var jo ganske stor, da Oseberg viste seg å ikke inneholde en konge i det hele tatt, men, men to kvinner. Mm. Men det fiksa de ganske kjapt, og fant ut at dette kunne være dronning Åsa, mm. som jo passer med en vestfoldgrav, og hun var jo kongsmor og gift med en konge, og, og man kunne knytte henne opp til de gamle slektene, og, og få til en fin narrativ på den måten. Men så var jo utfordringen hvem den andre personen var, siden det er to kvinner i Osberggraven, og da ble den enkleste tolkningen at det var et offer, en slave som var gravlagt med dronning Åsa. Men når du snakker sånn nå, så finnes jeg ikke at du ikke tror på det her. Det kan hende jeg blir skutt av mange forskere. Jeg tror at det er komplisert. Osberggraven har blitt tolket som offer, og det skal vi snakke litt om om litt, men det er særlig en kilde som, som har farget våre tolkninger av Osberggraven. Men... Um jeg tror att det er veldig vanskelig å, å, å finne ut hvem som er offer i den graven, for det er tegn på at begge kroppene har vært høystatuspersoner. Um, vi ser for exempel at en av dem har et tegn etter tannpirkere, og det er jo ikke man ser for seg, at en slave har brukt tannpirkere i, 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 i tennene. Det är den yngste kvinnen, men den eldste, hun har jo også spille spesiallaget sko, vakre, vakre sko, som er passet til en äldre kvinne. Igjen, det er for mange ting som kan knyttes til begge til att det er lett å si at her er det en som har vært slave og en som har vært dronning. Da. Så jeg tror att Osberg er vanskelig å si om jeg er et offer eller ikke. Hvis jeg skulle eh, sagt hva jeg mener, så vill jeg nok heller sagt att det er to høystatusindivider mm. i dette tillfälle.
0: Men... Mm. Selv om, selv om alt det er sagt, så offret man vel slaget ja, i vikingtida? Absolutt. Ja, absolutt.
1: Og det var jo det neste som er viktig å få sagt, at ja, selv om Osberg er vanskelig å tolke inn i dette, så skjedde det absolutt. Og grunnen til at Osberg så ofte blir tolket som et offer, det finner vi jo i en helt fantastisk og unik skriftlig kilde. En reiseskildring skrevet ned av en mann som, heter, eller som går under navnet Ibn fadlan. Han uh, traff altså da en gruppe reisende ved elven Volga, som man ofte tolker som vikinger, russ som han kalte dem, som da er ofte ansett som, ansett som um, svenske uh, av opprinnelse. Den denne reiseskildringen, den beskriver altså hvordan han i år 921 var vittne til gravleggelsen av en hövding. høvding. i han reiste runt og så traff han denne gruppen, og så fikk han høre at en av deres høvdinger var døde. Og da hadde han hørt at det var verdt å få med seg, for gravleggelsene og ritualene var noe helt spesielt, og det var det virkelig i hans skildring. Så han forteller altså da hvordan... Denne gruppa over ti dager brygget alkohol og kutta ut vakre klær og sydde dem sammen og gjorde klart et skip, offra masse dyr og gjorde klart gravgods for å legge ned sammen med denne høvdingen. Men en av de første tingene de gjorde var at de stilte opp alle slavene hans, menn og kvinner, på rekke åra, og så sa de vem vil dø med ham. Og da var det altså en slavepike som meldte sig frivillig. Og i de ti dagene så fikk hun opphøyet status. Hun ble behandlet som kona hans. Hun drikket så mye alkohol hun ville. Hun fikk sine egne slavepiker som gikk rundt og passet på henne. Og ved et punkt også vasket føttene hennes, skrives det i denne kilden. Det er en, en helt fantastisk skildring. Men på slutten av disse ti dagene så begynte jo ting å gå skarpt nedover for henne. Mm. Hvor det er noen ganske opprivende skildringer av seksualisert vold, og hvor hun til slutt blir drept og lagt inn i skipet sammen med den døde høvdingen. Så setter de fyr på det, og så dekker de hele resten av skipet med en gravhaug. Og det er jo det, sammen med veldig mange av de andre detaljene i den historien, som har gitt groben til tolkninger om gravhauger, innenfor disse rammene, så vi ser jo da Oseberg for eksempel, vi har, vi har skipet vi har dyreofferne, vi har de vakre klærne og tekstilene, og vi har to kropper, så det er jo ikke noe rart om man har tolket det inn i disse rammene mm. Mm.
0: Du snakket om den stakkars jenta, så, så kan man jo lure på hvem var hun, altså hvem var hvem var slaven i vikingtiden? Ja mm.
1: Det er et veldig stort spørsmål. Det kan man nok se for seg at det var på mange nivåer. Du har, dette var jo reisende, og en stor del av det de handlet med var slaver. Så her er det nok snakk om folk som har blitt ja, røvet, røvet av vikinger, som det var i boksenhet, mm. og solgt videre. Men før de ble solgt, så var de jo brukt som slaver av de som eide dem. Akkurat denne skildringen, Niven Fadland sin skildring, den han skriver jo om store mängder vakre slaver som ble da utnyttet, og som ble solgt videre. Men på hjemmebane så var det nok kanskje litt eh, annerledes. Da kan man jo se for seg man var kanskje født inn i fangenskap, og, og jobbet på den gården man tilhørte som slave. Sånn at det er mange nivåer av, eh, av slavehold som har vært å, å tenke på. Men ja, de var ufrie, de var eiendom. For det er litt interessant det at du kan være født inn i slavehold, for mm. vi tenker
0: nok gjerne at det er sånne som blir røvet for andre land, mm. men det kan også være noen som du har vokst
1: opp sammen med, som den har vært slaver, ikke sant? Ja. At det var, det var en egen stand. Ja, mm. og på storgårder og sånn, så kan man jo se for seg at barn for eksempel, var nok i stor grad oppfostret av slaver, fordi de, de var jo til stede, de, de var arbeidskraft, i hjalp til med å oppdra barna, sånn at det er nok stor forskjell på slave og slave, tenker jeg. Mm. Mm. Og man kunne vel bli slave også? ja hvis man kom kommet i stor gjeld, for eksempel. Mm. Mm. Men
0: for å utsette mennesker for urett og overgrep, så vi jo, har vi jo hørt da at da er det vanlig at man begynner å på det som noe annet enn menneske. For eksempel mm. med så har vi jo hørt at man ja, begynner å omtale den gruppa man ska ta for, som ugresse eller kakelakker mm. og sånne ting. Eh, vikingenes slaver ble også utsatt for stor urett, mm. men ble de også utsatt for den samme mekanismen, at de blir liksom skjøvet ut av samfunnet med at de ble sett på noe, mens noe annet enn mennesker da. Mm,
1: ja, eh, og det, det, det er nok ikke et veldig enkelt og klart svar på det, men, men man har mange kilder som snakker om for eksempel folk og slaver, og det er jo veldig betegnende på, på hvordan man forholdt seg til eh, slaver som da ikke var folk som sådan. Vi ser også i strafferammer i de tidlige middelalderske straffelovene. Der ser vi eh, at straffen for å drepe et fritt menneske, det var å bli gjort fredeløs, men straffen for å drepe en slave, da måtte du betale en bot som mm. var eh, tilsvarende verdien av den slave. Så sånn hvis ser at slavene var eh, eiendom på en veldig klar måte. Men så har vi også skriftlige kilder som tyder på at visse slaver kunne være respektert, de kunne ha ansvar for gårdsdrift og økonomi, de kunne være rådgivere, så sånn at det er eh, komplisert, men, men ja, det var en, en fundamental forskjell på folk og slaver. Mm. Og så kunne altså slavene bli offret, vet vi noe om omfang, eller eh, hva, hva det her var for noe? Det skulle jeg veldig gjerne hatt et klart svar på. Nei, vi vet jo ikke noe om omfang. Det vi ser er at det er... Mye forskning som tyder på, mye arkeologisk material som tyder på at slaveoffer ved gravleggelser ikke var vanlig. Og da snakker vi om eh, at man ble offret i forbindelse med å følge noen til etterlivet. Men vi har jo også andre kilder, sånn at det er nevnt for eksempel eh, slaver som ble offret i forbindelse med alltinget på Island, sånn at, at det var ukjent, det var det nok ikke. At det var veldig vanlig, nei det var det nok heller ikke, men det var i hvert fall en akseptert del av det rituale landskapet da, i hvilken tiden. Men vårt tema det er jo mm
0: -hmm. Marianne, men hvis de så på uh, slavene
1: som ikke folk da, mm offret i dag, mennesker? Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Jeg tror eh, at det er grund til å si ja, og det er av mange grunner. I denne kilden vi snakket om i sted, Fadland, så er, handler det jo veldig mye om hvordan hun endrer status i det hun godtar og blir offret eller melder sig frivillig, slik at hun slutter å være slave og blir noe helt annet. Um, og jeg tenker at man kan... Man kan prøve å forstå hennes motivasjon på en litt annen måte. Så her snakker vi om et folk som nok hadde et mer konkret forhold til religionen sin enn det vi har. Og hvis du soven ovenfor et valg å leve som slave i et liv som var uforutsigbart og mest sannsynlig kjennetegnet av vold, seksualisert og annen, så var kanskje ikke det å velge å dø for å da få opphøyet status i etterlivet så dumt. Mm. Og det har vi et par andre sagakilder som også tyder på det, for eksempel en, et eksempel hvor en slave får lov til å dø med Herren sin, som det skrives at da kunne han komme til Valhall. Sånn at du ser på en måte en, en gambling på det å kunne opphøye statusen sin. Mm.
0: Mm. Vet du noe om hvordan
1: de pleier å få Altså var det, vold, var det voldsomt død? ja. Det er det nok. Eh, Iben Fadland beskriver jo en veldig voldsom død, mm. men vi har jo også en del graver som tyder på eh, ganske så kraftig vold. I Danmark for eksempel så er det et par eh, dobbeltgraver som er særlig typiske hvor det er for eksempel en mann gravlagt med med ganske mye gravgods og så i et par lag overan i graven så, så ligger det en annen mann som er halshugd og som ikke har noe med seg i døden som man tenker at det kan ha vært en slave. Og det ser man et par forskjellige steder både i Danmark og i Sverige. Mm. Hvorfor denne volden?
0: Altså, og hvordan tror du det er å leve et samfunn med sånn mye vold? Det er et
1: veldig, veldig godt spørsmål. Jeg tror at volden var en del av det rituelle uttrykket, og det ser du jo også i dyroffer. Så selv om jeg kanskje står litt på sidelinjen når det kommer til Osberg og menneskeoffer, så er det absolut en offergrav. Vi ser jo hestene, for eksempel 15 hester, og de har alle blitt offret på en voldsom måte. Du har jo også skildringer i Riven Fadland igjen, skriver om hvordan før dyne skulle offret, så ble de drevet opp til svette, og at de ble liksom hausa opp og, og veldig aktive og så ble de drept på ganske grusomt vis og tror at volden var en viktig del av ritualet men det med samfunn og vold det, det er väldigt intressant. fordi vi känner jo vikingene som harbarka slåskjemper men här hjemme var det jo ikke det det var jo et veldig regulert samfunn og det var ikke som at det var lovløst de, de levde veldig godt innenfor rammer og jag tror ikke at man kan kjennetegne akkurat, hva skal man si, samfunnet i de nordiske landene som særlig voldelige det var når de kom ut og utøvde vold mot andre, at vi virkelig traff den siden av dem. Og da er vi jo tilbake igjen til det med akseptert vold. Fordi mm. vårt samfunn er jo heller ikke uten vold. Vi bruker jo vold som underholdning på daglig basis, bare Game of Thrones for eksempel, eh, som jeg for vi vidt har hatt mye av selv, men, men det er jo å sitte og være underholdt av helt forferdelige ting. Mm. Så, så hvor disse grensene går med akseptert og uakseptert vold, jeg tror det er en veldig viktig ting å tenke litt over. Og vi ser liksom for oss at nå, nå er vi så mye mer civiliserte, og vi, vi har ikke det samme forholdet til vold, men jeg er ikke helt sikker på om det er sant. Mm. Det er ikke så lenge siden. Det er ganske rart
0: å tenke på at disse menneskene som gjorde det her, de levde i det samme landskapet som mm -hmm. vi, og det ser ut som oss, men de...
1: Ja. Det hadde noen andre ideer til også alt. <laughs> ja, fundamentalt andre ideer, og en helt annen måte å forholde seg til verden på, og det er fascinerende, men, men det er også viktig, tenker jeg, når man, når man prøver å forstå vikingene og tenke sig at de levde i, innenfor en trosretning, mm, da, som er helt mm. definert av deres etterliv, endte også. Ragnarok kom, og, og det var ikke på en måte noen evig frelse, det at alt ville før eller siden tar slutt, og jeg tror når man tenker på det, da får man et godt innblikk i hvordan, hvordan de så for seg verden. Da. Mm. Var det noen av guden dere som var mer,
0: eh, som man knyttet menneskeoffring til Sterke enn andre, altså, vi vet jo at Odin, det betyr vel de hengte skud, eller ja?
1: Ja, ja da, Odin hang seg jo selv på mm. Verdenstreet eh, for, å, for å oppnå visdom, og eh, du har jo også disse skildringene av Adam av Bremen for eksempel, som skriver om offrene ved Uppsala, hvor han skriver at hvert ni år så ble det offret ni av hvert vesen som fantes at de ble hengt, um, og det er jo blant mennesker, han. Nå skal det sies at Adam Abrahman så ikke dette selv, men han skrev ned noe han hadde hørt fra en, en, en bekjent. Eh, og du har jo også en annen kilde eh, som skriver om det samme, med offringen av ni eh, levende vesener, eh, eller ni av hvert av levende vesener. Så ja, offer var nok en stor del av religionen, og man tänker jo ofte, som sagt, på, på Odin. Vi skal snakke om vikinge neste gang også,
0: Marianne Moen, mm. og om den gangen de fikk beskjed om å offre en konge. Ja. Så velkommen tilbake
1: da. Kjempespennende.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.